0: O que significa ser irrepreensível? Ao fazer essa pergunta, é preciso responder a outra pergunta. O que ser irrepreensível não significa? Esse é um requisito só para os líderes da igreja? Ou é algo que todos os cristãos devem ser? Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer a você um texto de um autor brasileiro, casado, formado em teologia, com ênfase em grego coinê. Ele tem mestrado em educação pela Universidade Bob Jones em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É também bacharel em teologia pela Faculdade de Roniana. É ainda bacharel em pedagogia e em letras. E, finalmente, também é sócio fundador da editora Trinitas e da escola cristã clássica Trinitas. Atualmente é pastor da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Eu estou falando do Elmer Pires. E o assunto que o seu texto aborda aqui no Teomídia Blog tem como título Ser irrepreensível é um chamado a todos os cristãos? <música> Eu gostaria de apresentar esse grande desafio que está presente no Salmo 119, no trecho que vai do versículo 1 ao versículo 8. Esse desafio é o chamado para o cristão ser irrepreensível. A vida cristã não é uma vida comum. Isso porque os cristãos vivem de maneira separada, sendo usados por Deus exclusivamente. O Salmo 119 nos traz ensinos preciosos sobre isso. Eu vou apresentar algumas questões sobre ele. Existe diferença entre ser irrepreensível e ser perfeito? Como o ser irrepreensível deve ser almejado apesar do nosso pecado? E finalmente, como se obedece à lei do Senhor? Vamos ler o texto dos oito primeiros versículos do Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o seu coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te, ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampare jamais. Eu acabei de ler, como eu disse, o Salmo 119, os versículos de 1 a 8. Nós sabemos que esse é o maior capítulo de toda a Bíblia. A sua divisão é bastante específica. O capítulo é dividido em pequenos blocos de oito versículos e o autor usa cada letra do alfabeto hebraico para começar cada estrofe, usando uma estrutura poética. Ao comentar sobre o Salmo 119, o teólogo Ellsworth, Diz o seguinte. Dois temas principais emergem com mais força do que qualquer outro. O primeiro tema é por que devemos valorizar a palavra de Deus? E o segundo, como mostramos que valorizamos a palavra de Deus? Isso está registrado em Opening Up Psalms da Day One Publications na página 23. Assim, o tema principal do Salmo 119 é a Palavra de Deus, a Lei do Senhor. O autor se vale de oito palavras-chaves e mais dois sinônimos para tratar desse tema. Além disso, cada termo escolhido transmite um aspecto diferente da Lei do Senhor. Como podemos constatar, o propósito principal do trecho selecionado está explícito no versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Ou seja, nós devemos obedecer às leis de Deus. Observe a divisão desses versículos. Nos versículos de 1 a 3, o salmista se deleita com o fato de que quem anda em total obediência à lei é abençoado. Isso leva o salmista a desejar ser mais obediente aos mandamentos de Deus e a seguir as suas leis, como vemos na segunda divisão do texto, nos versículos de 4 a 6. Assim, nos versículos 7 e 8, o salmista promete dar graças ao aprender mais sobre os estatutos de Deus e clama pelo seu auxílio. A referência do que estou dizendo está no livro Psalms, de A. P. Ross, da editora J. F. Walvoord e R. Zucks, e no Comentário do Conhecimento Bíblico, uma exposição das escrituras, no volume 1, da editora Victor Books, na página 880. No Salmo 119, o salmista começa dizendo logo no seu primeiro versículo, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Entretanto, eu pergunto, quem é irrepreensível? A resposta é ninguém. O ponto aqui não é a perfeição, mas a integridade como alvo. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, o presbítero é alguém que deve ser reconhecido como irrepreensível. Por outro lado... Como sabemos que não há um justo e nenhum sequer, o que significa essa irrepreensibilidade, então? Seria característica daqueles que são regenerados, nascidos de novo? O pastor Tim Charles define o termo como uma espécie de inocência aos olhos da lei. Indica um estilo de vida contra o qual ninguém pode fazer acusações legítimas. Ele diz ainda que outros podem fazer acusações, mas a conduta irrepreensível do cristão acabará por absolvê-lo. A vida de uma pessoa irrepreensível é tão consistente que o seu comportamento é um exemplo. A sua reputação exige honra e sua prática adorna o evangelho ao fazê-la condizente com aquilo que prega. Essa afirmação eu tirei do livro O Caráter do Cristão de Tim Charles, que foi publicado pela editora Trintas em 2019. De fato, o autor se refere, sobretudo, aos presbíteros de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2. No entanto, a aplicação dessa qualidade cabe a todos nós. Como eu já disse, o ponto aqui não é a perfeição. Se fosse assim, ninguém poderia assumir uma posição de liderança na Igreja de Deus. Tal qualidade, porém, diz respeito ao caráter de todos aqueles que foram salvos pelo Deus triuno. Em seu livro, Biblical Eldership, ou Presbiterato Bíblico, de Alexander Strauss, explica o seguinte, eu vou ler. O significado de irrepreensível é definido pelas qualidades do caráter que resultam do termo. Essa afirmação está contida no livro O Caráter do Cristão de Tim Charles, da editora Trinitas. Assim, ser irrepreensível é expresso por meio dessas e outras qualidades que encontramos lá em 1 Timóteo capítulo 3, encontramos também em Título capítulo 1 e em 1 Pedro capítulo 5. Ou seja... Ser irrepreensível em seu casamento significa ser marido de uma só mulher. Ser irrepreensível em seus pensamentos significa que você tem uma mente sóbria. Ser irrepreensível em suas ações significa que você é temperante, que você tem domínio de si mesmo. Tudo isso serve para os ministros de Deus. Entretanto, e quanto a nós, meros mortais? Eu vou deixar essa resposta para o doutor D.A. Carson responder. As qualidades e qualificações necessárias aos presbíteros são excepcionalmente comuns. Por quê? Porque são traços e marcas repetidos em outras partes como qualidades que devem caracterizar todos os cristãos. Ainda segundo Carson, os critérios mencionados são exigidos de todos os cristãos e de todos os lugares. Ou seja, não passa de uma outra forma de dizer que os presbíteros devem ser, em primeiro lugar, modelos das graças cristãs, as quais são pressupostos obrigatórios a todos os cristãos. Ou seja, todos somos chamados a sermos irrepreensíveis em nosso caminho. E o resultado disso é a felicidade. O salmista, então, conclui a introdução com o versículo 3. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, 3. Resumindo, os bem-aventurados que guardam a lei do Senhor e obedecem a Ele de todo o coração... Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Os irrepreensíveis que vimos há pouco são aqueles que se afastam do mal e trilham os caminhos do Senhor. O amor à lei do Senhor nos leva a uma obediência prazerosa do coração e não circunstancial. Não pensemos que obedeceremos ao chamado de sermos irrepreensíveis pela força do nosso braço. O fardo de Cristo é leve e o seu jugo é suave. Lembre-se que ao regenerado é dado um novo coração, amolecido, não um coração de pedra. Nele se encontra a lei de Deus e todo regenerado recebe condições de ser irrepreensível. No entanto, isso é um trabalho. Temos todas as condições para cumprirmos advindas diretamente do trono da graça. Mas é um trabalho. Uma palavra a você que está aqui comigo agora. Vá a Cristo, aquele que obedeceu perfeitamente a lei do Senhor. E coloca essa vitória à sua disposição. Nos veremos na próxima semana, se o Senhor assim o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no mídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o TeomídiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teumídia.com. E lembre-se, Teumídia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.